0: のののででです
1: すすリーガルコモンズ法律事務所の川崎健一郎です
2: 同じく弁護士の福島武です
0: この番組はイノベーションと法律の関係に詳しい弁護士の川崎さん福島さんとリサーチャーとして世界中のイノベーション事例を研究している私広田とで法律というフィルターを通して未来の社会がどう変わっていくのか,いくのかということを考えていく番組です。ということで、えー、今回もですね、えー、と前回に引き続いて、えー、遠隔医療の話について、えー、お話ししていきたいと思うんですけれども、あのー、実際、あのー、一そのユーザーというか一市民としてはあのー、結構ですね日本の遠隔医療ってどうなってるのか謎の部分がありまして、あのー、お医者さんでももっとオンライン化していいんじゃないかなとも思いつつ、基本なんかあんまり探しても出てこないなっていう現状があって、ちょっと日本の法律あの、お二人お医者さんじゃないとは思うので、あくまで法律っていう側面からだとは思うんですけど、あの、今の規制だったりとか、法律がどうなってるかっていうことを、今回ちょっとお聞きし,していきたいなと思っております。で、一応なんか、あの、お聞きする際に、あの、僕が、例えば、あの、九段たあたりで、あの、病院を経営しているっていう立場だったら、どうしようっていう形でちょっと今回聞いていきたいと思うんですけど、あの、実際に、まあ、町医者的な形で僕が病院を経営しててあの、してるとして、まずその、あの、オンライン診療って、どういうふうに始めていいのかなっていうのと、あの、コロナの前と後で、その規制が変わったのかなっていうところあたりを、まずちょっとお聞きしてみたいなと思うんですけれども、あの、福島さん、そこちょっとお伺いしてもいいですか
2: 。そうですね。ここってもうまさにお医者さんの関わる医師法の法律っていう、医師法っていう法律があるんですけども、まあそこによってこう、コントロールされている領域で、ヒロさんが今言っていたように、コロナの前と後っていうので、ここ、ガラッとこう変わるような状況にありますと。変わったんですね、結構ね。変わったというか、こう、ちょっとずつ、こう、進歩、進歩というか、オンライン診療の足踏みが一歩一歩あったものが、こう、うん、コロナによって、ガラガラガラガっていう、こう、エポックメイキングというか、原則が変わりそうなあの状況にあるというのが、あのありますただ、それもこうある意味コロナというところの,あのなんですか時,時間、時系列の中でしか認められていない部分なのでちょっとそこら辺をあの話していきますけれどもそういうような前と後というところがまずあるというのをあたあの頭に入れて聞いてもらえるとありがたいです。それれののの上でででですすねまず前の世界なんですけれども法、はい、法という法律の中で無診察治療禁止の原則っていう、こうあるんです。まあ、簡単に言うと、お医者さんは診察しないで治療とか処方箋とか診断書書いちゃダメですよっていう大ルールがあるんです。まあ、それはそうですね。お医者さんだったらちゃんと見てやってくださいよと。はいはい。というのが、もう法律に書いてあると。で、その、自ら診察しないで治療をしとか、自ら診察をしないでっていう言葉、がやっぱりそれって時代の文脈としてあって、やっぱりそれあって今までずっと診察をしてきたわけですね。で、そういう意味からすると、会うことが大原則だろうというのが、法律とか業界の考え方としてありましたと。で、それがちょっとずつ変わっていくんですけども、まあ、一歩あの変わったのは、例えばその、じゃあ離島とか、僻地だったらいいんじゃないのかとか。うんうん例えば、いやいや、その、慢性疾患ぐらいで、でその、まあ、何かあったらすぐ対応できるレベルじゃいいの、いいんじゃないのかっていうところが、一歩、まず、97年ぐらいありましたと
0: あ。97年にそういう議論がもうあったんですね。そうですね。最初の一歩がその
2: 97年。うん、で、その次が、まあ、2015年まで、今度一気に飛ぶんですけれども、いやいや、その、うん、基地離島っていうのは、まあ、あくまで、あの、0時列挙であって、あのーまあ、もうちょっと考え方に幅があるんじゃないのかなっていう議論がされ始めて、あのー、何回かの議論を経る中で、その2018年に、まあ、厚労省が、医師法の,その考え方としての、まあ、オンライン診療ってどうやったらできますかっていうところを初めて示すと。要は97年とか2015年とかちょっと一歩ずつやってきた中でもうオンライン診療っていうのはどういう時にできますかっていうのを、まあ、こう時代に合わせた中で一回出してきたっていうのがあります。で、そこがまあコロナ前の世界の中ですと。で、まあ、どういう時にできますかっていうのは少し見ていくとですね、まあもちろんオンラインでやっていいですよっていうのは最初に合意をするっていうのがあるんですけれども、うん、まあその上でやっぱりここ面白いのが初診と休病急変患者は原則対面なんですね。うん、あ、初心は
0: 対面前
2: 提なんですねそす、うん。そうなんです。だから初心対面の原則っていうのが、このオンライン診療の実施と言われる中で、初心対
0: 面の原則っていう、まあ、原則がポーンと出ちゃうわけですよ。ちょっと面白いですね。なんか日本の会社で、まずは名刺交換は対面でみたいな。なんかちょっと、うん、なんか<笑>、それを連想させますけど、なんか結構やっぱ対面。対面、まずありきだったんですね、そこね
2: 。うんうん、そうなんですよ。で、まあ、ただ、その原則なので、まあ、少し、まあ、例外的な場面っていうのもあって、例えば、患者がすぐに、まあ、すあの適切な医療を受けられない状況にある場合、要はそのオンラインをしないといけない必要性がある場合ですよね。であって、お医者さんの判断のもと、初診であってもオンライン診療を行うことがあのできると判断した場合には、あのその場合は例外的にやっていいよと。そう。と言っても、その、患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合に、っていうことが前提として、<み>初診であってもオンライン診療で行うことができるっていう話。まあ、だから結局それ離島へきとか、なんかいう話で、まあ普通にその、まあ、都市部というか、で生活していて周りにお医者さんがございませんっていう世界ってなかなか日本だとないじゃないですか。だからそうなってくるとやっぱりその枠組みに落ちていかないものはあると。うん、でなので初心対面の原則っていうのが、まあ、やっぱりそこもこう原則として強くありますよと。であとはそのじゃあ、一人のお医者さんが見る場合はあっても、じゃあ複数の人が、例えばチームで見ますよって言った時もどうなのかっていうのがちょっとまあ応用的な場面だったとした場合に、それでもオンラインをする人は原則、やっぱり最初、単面診療してくださいって言って、ここでもやっぱ対面診療っていうのが出てくるんですね。で、<笑>とすると、オンライン診療って結局、最初にあったような、その、慢性疾患とか、あとは、もうすでに、禁煙外来というような形で、もうリスクがあんまりない診察行為ですよね。医療行為に対してはできるっていうような話の中が、こう、想定2 0 2018年においての日本の,そのオンライン診療の考えていった到達点なんでわけですね、うん。あ、そうなんです
0: ね。うん、でも、その段階でまだそん,、うん、そんな感じなんですね。そうです
2: 2 0 0 8年って、<ー>いやその、うん、まあまあ最近なんですよ。<笑>で、まあ、そういう中で、その、まあ、このこの進み具合からすると、その、まあ、ドラえもんが使うようなで出てくるようなお医者さん診療みたいなのって、もういつになるんだ、この国はみたいな状況だったわけですね。うんうん、であのじゃあま、とはいえね、その、どういうときに、どう、じゃあどうやったらできるんですかって言ったときには、例えばリアルタイムの視覚聴覚の情報を含む通信手段を利用することって言って、ま、要はビデオでの音声と画像が出るものを使ってくださいとか、あの、あって、同時に、ただ、あの、お医者さんの方で十分に情報が得られないと思ったら、直ちに中止をして、やっぱりそこ対面をやりましょう。まあ、それはそうなのかもしれないですね。っていうのがあったり、あと、お医者さんは同時に複数の人見てはいけませんよとか、あと、やっぱりオンラインならではの問題として、プライバシーの問題が出てくるんですけども、お医者さんはプライバシーがその確保できるような、患者のプライバシーを確保できるような感じで、物理的に外部から隔離されている空間で行うでまあ、要はどっか部屋に入ってくださいねということですね、まあ、路上で歩きながらやらないでくださいっていう話なんでしょうけども、でそのこととともに、お医者さん以外の医療従事者、看護師さんとかが同席する場合は、都度説明を行って、患者の同意を得てくださいねと。まあ要は見えないからこそ誰がいて、誰が同席していいですかっていうのをまあちゃんと確認してくださいっていうのがちょっと細かな話としてあると。まあ、そういう意味ではそのオンラインならではのこうセキュリティとかプライバシーとか、その確認をする。要はま医療ってその最大のプライバシー事項でその知られたくないっていうものがこうこうセンシティブな。ところであるんですけども、まあ、そこに配慮した枠組みを作りなさいっていうのがあの2018年の中でした。まあ、そういうわけで、いろいろ言いましたけれども、とにかくその初心対面の原則っていうのがあって、初心、やっぱり行かないといけないんですね。で幸い,幸いとかたまたまこの近く、このテーマをやるって言った中で、何回かお医者さんと話す機会があって、その、まあ、ホームページとかで、うちやってるよって言っても、やっぱり最初、まず LINE って書いてあるんですね。ステップ1、まず LINE って。LINE するのかと。う
0: ん、LINE? <笑>あ,あれですよね。その、チャットツイールの LINE ではなくて、LINE ですよね。<笑>そうそう、LINE。<笑>うん
2: んだから、もう、で、まずそこで、あ、2、3時間かかるな、みたいな。待って、予約して待って、で、なんか、待ってっていうところで、まあ、その後は、そのオンライン診療の、まあ、なんですかね、そのアプリを入れた中で、その診療できますよっていうところ、そこからは多分早いんだと思うんですけれども、まあ、なかなかそこのハードルはあるかなと。まあというところがあります。で、これがコロナ前の世界だったんですけれども、コロナ後、すなわちその2020年に、まあ、コロナの中で出てきた対策として、あの初診であってもオンライン診療 OK ですよと。ただこれはコロナの臨時、コロナが起きている臨時的、特例的な、その、時間軸の中でっていうので、コロナが終わればどうなるか分かりませんっていう。だから今までのような初診対面の原則で、やっぱ対面なんですっていうところから、一気にその大きく踏み出すきっかけになったと。って言って、ただお、ただここもやっぱその医療行政というのがあるんですけれども、まあ、その初診でオンラインをする場合には、まあ、あの地域のお医者さんとか、過去の診療力とかを患者の、まあ、要基礎疾患をできるだけ把握しなさいねっていうのがお医者さんに課されてたり、オンライン診療によるリスクの説明、説明内容を記録してくださいねとか、で対面にあのすぐに移行できる体制を作っておいてくださいねとか、まあまあ、あとは最後の本人確認をできるようにしてくださいねとか、してくださいねっていうのがあって、あのまあ、お医者さんの方で、えー、こうやらないといけないことがこ出てきてると。でこれって、実はその初心対面の原則でやっていた中でその、そうか、お医者さんからすると会わないといけないのかっていった中で、コロナがの特例でこうなった時に、いや、会わなくてもいいんですけれども、ちゃんとリス,クリスク説明してくださいね、情報を取ってくださいねっていうのがいきなり出てきて、えリスクって何どこに書いてあるの、そ,のそれは、うんうん、その本はどこにあるので情報をどうやって取るのなんかそこをど,どうするのみたいな、まあ、という世界が今、繰り広げられていて、うん、まあ,あの、お医者さんとかにお話すと、いや、なんか、こう、やるのはいいけれども、なかなか、こう、踏み込むんだ時に、やっぱお医者さんの医療行為として、もし間違えた時に、その自分が損害賠償責任を負うってなったら、それがそのまあ一般的な基準からしたときに良かったのか、適切だったのかどうなのかっていうことさえも分からない中でやるっていうのは、なかなかやりにくいし、それが、その資料としての保険ですよね、損害賠償責任保険のカバーのされるのかどうかも分からないと
1: 。
2: というやっぱ怖さ、医療、どうする
0: すごい覚悟みたいな、<笑>医者側がだいぶ覚悟しきいけない解釈ですだ、ねね
1: う
2: んまあ、から、まあ、ある意味その医療って、まあ、過ぎた原爆の時からそうですけれども、一方、こう誰かがこう踏み込んでいって、まあ、要は踏み込んでいった人は当然に批判される、なんなんだ、お前がやってることはみたいになってくるんでしょうけど、それがこの確率、安全性、安心性が確立されて、でようやくこう受け入れられていくっていう,こうステップなので今ってやっぱり日本で言うとそ,のそこに今いる環境ですよね。うん
0: いやこれいくつかなんかこうこれ川崎さんともちょっと。ディスカッションしてみたいんですけど、この対面へのこだわりみたいなものって、なんでこんなに根強くあったんだろうっていうのと、実際そこのその特例としてコロナだからっていうのを、あのー、一旦そのコロナだの時だけ特別ですよって言って、判断は結構医者側の覚悟を問うみたいな形の規制にしてんのって、わかんないですけど、これなんかこう、な,なんだう答えないと思うんですけど、なんでそういうふうな議論になったのかって、推察できたりします
1: <笑>なんでそういう議論になったかわかんないですけど、まああの僕ら弁護士もある種、専門業って意味じゃ一緒じゃないですか、はいで、僕ら自身もそのオンライン相談やるのかどうかっていうのは、すごいやっぱり議論があって、まあ,あ議論したうえでうちの。そそそうそうそう,そうなんです、ね、で議論した上で、うちの事務所なんかは、まあ、今もう踏み、踏み込んでというかその、やり始めてますけど、あのでも、とはいえ、大多数の相談はやっぱりあの直接面談してっていうのが多いですし、あの弁護士会なんかでもいろいろ話していると、やっぱりこう、なんていうかな、キャリアのある先生ほどあの慎重というか、あの法律相談というのはこう、人間と人間のこう向き合った勝負なんだと。<笑>真剣勝負なんだと<笑>。バカ野郎というようなもの,ってのはまあ,ありますし、古くね、もっと遡れば、それこそ、あの、東進ハイスクールってあるじゃないですか。で、僕らの世代なんかだとは、いはいちょうどなんかサテライト授業とかって言っ東進ハイスクールみたいなのが、その、オンラインで一斉ビデオ配信みたいなのをするっていうのが、やっぱりそれまでの伝統的な予備校講師とか先教師からは、すごい叩かれまくってて、でも、結果、歴史から見ると、まあ、それはそれで、東資ハイスクールとかどんどんその後伸びていって、まあ、今なんかね、当たり前のようにオンライン講義ってされるようになりましたけどね。あ
0: のなんか、やっぱど、どうで
1: すそうそうです
0: スーグループのスタディサプリーなんかもすごいね、だいぶ普及しましたもんね
1: 。そうなんですよね。だからもう、なんていうか、どこの業界でもある、その、なんていうのかな、新しいものに対する抵抗感、あるいは自分たちが価値があると思ってやってきたものが変化していくことに対する恐れっていうのは、やっぱりベースにあるんだろうとは思いますね。うん
0: 。ですよね。あとまあちょっとそううがった見方をすると、その対面っていうのにこだわると、基本そのやっぱり行ける範囲の病院にするので、街のお医者さんとかはですね、地元の人たちっていうお客さんをやっぱり対面っていうところだともう物理的にそこに行かざるを得ないっていうことはあると思うんですけども、それが抜けると、まあ日本で一番いい人にやっぱり見てもらいたいよねっていうこととか、まあそういういわゆるその、ね、インターネットであるそのべ上じゃないですけど、二八の原理でもないですけど、やっぱ優秀な人に見てもらいたいみたいなところはやっぱり気持ちとしては行くだろうから、あの、優秀なお医者さんにとってはいいかもしれないけれども、その全体のまあ、言い方はあれですけど、平均的なお医者さんにとっては、平均的なお医者さんが日本にいっぱいいるっていう状況よりも、優秀なお医者さんが一部いて、そこにアクセスが集中するみたいなことになってしまいかねなくて、それはその、業界全体で考えると、あんま嬉しくないことなのかもなと思ったりもするし、一方でただお客さんにとっては、お客さんというか患者さんにとっては、でもやっぱりいいお医者さん見てもらいたいよねっていうのがあるから、なかなかこれは判断難しいし、誰のための法律なのかみたいなことは、まあ、ちょっと、議論が必要だなと思って
1: 聞いてましたねた,た,ただその、基本的に医療も、まあ、法律相談もそうですけどオーダーメイド型なんだと思います、どこまで行ってもその、うん、一方的にさっきの予備校の講義の配信みたいに一方的に配信するものではなくてその人それぞれの事情を相互にコミュニケーションしながらあの解決していくっていう手段ですから、そうなると、どうなんでしょうね。そこまでその競争原理で、なんていうかこう、どこか特定の人に何かが集中するっていうようにはならないんじゃないかなって、私なんかは思いますけどね。あ<ー>まあただ、そこをすごく懸念して反対してる人がいるのかなとは思いますけどね
0: 。なるほど。なんか僕はむしろちょっと逆に考えていて、あの普段の、うんちょっとした風邪とかだと、ま、医者でいいかもですけど、例えばその重い癌とかのを持ってたりする場合は、むしろそのいいお医者さんに今までのその、例えばオンラインの診療であれば、データをですね、うまく提供すれば、より高いですね、判断してもらえるんじゃないかっていう、オンラインだからこそのデータっていうところの共有が、あの、生きてくるんじゃないかなと思ったりもしていて、なんかそういったそのデータを読み込めるお医者さんとか、そのなんでしょうねあの、そういう新しい医者側のスキルセットみたいなものも、今後、重要になってくるかもしれないし、そういうことができるお医者さんが人気になるのかもなと思ったりもしていて、この問題は結構、医師側もどうこれを受け入れるかとか、医師側のスキルセットっていうところも、非常に問われるんだろうなとは思いました。
2: そうですね。あと、まあ、多分次回のテーマに上がってくるんでしょうけども、うん、その、この問題って、その、まあ、お医者さんっていう、お医者さん、患者さんっていう、こう、人の中もそうなんですけども、まあ、もうちょっと引いたときに、例えば、その、スーパーシティって呼ばれるような中で、その、まあ、要は、情報をつないで、その、デジタルの中で、よりよくその社会資本を活かしていくっていう文脈の中でこの遠隔医療っていうのはまあ一つ重要なポイントなんじゃないか。すなわち、その高齢者がどんどん増えていく世の中の中で、全員が毎回行かないといけないっていう時に、そこまで耐えうるのかというような問題も当然あって、そうじゃなくてより便利にって考えた、うんというのがこの社会の中で、かつそこにビジネスチャンスが日本としてはある中では、ここっていうのは、もうちょっとお医者さん同行の中ではなく、この社会の描き方とい
0: う中でのピースという意味では、また面白くなってくるかなとは思ってますね。うん、そうですね。いや、ありがとうございます。ちょっと次回ぜひですね、この話は続けたいと思うので、えっ、ー、と、引き続き皆さん、次回の放送もお楽しみくださいと。お待ちくださいというか、ぜひちょっとディスカッション続けたいと思います。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。